0: Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Jessica Kühnel und ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem ImmoScout24 Experteninterview. Ich freue mich, dass Sie zu unserem Podcast eingeschaltet haben, heute zum Thema Teilung der Maklerkosten. Im Mietmarkt gilt seit 2015 die Devise, wer den Makler bzw. die Maklerin bestellt, muss auch dessen Provision bezahlen. Es wurde lange diskutiert, dieses Bestellerprinzip vom Miet auch auf den Käufermarkt zu übertragen. Derzeit befinden wir uns in einer Übergangsfrist, bis dann am 23. Dezember dieses Jahres ein neues Gesetz zur Verteilung der Maklerkosten beim Immobilienkauf in Kraft tritt. Kaufende tragen in Zukunft, falls sie nicht selbst Besteller des Immobilienvermittlers sind, maximal 50% der Maklerprovision. Damit ist es in Zukunft nicht mehr möglich, die volle Provisionshöhe dem Kaufenden aufzubürden, wenn der Verkaufende den Immobilienprofi beauftragt hat. Was die gesetzliche Regelung konkret für Verkaufende und Kaufende bedeutet, möchte ich heute unseren Experten im Podcast fragen. Friedemann Scholten ist seit 2012 Rechtsanwalt und tätig in der Kanzlei SKW Schwarz. Er berät im Bereich des Immobilienwirtschaftsrechts sowie auf dem Gebiet des Bau- und Architektenrechts. Vor kurzem unterstützte Herr Scholten unser Live-Webinar für Immobilienprofis, den Immogifisch Spezial. In der abschließenden Podiumsdiskussion stand Herr Scholten Rede und Antwort zu den rechtlichen Aspekten bezüglich des neuen Gesetzes zur Verteilung der Maklerkosten. Hallo, Herr Scholten. Viele Immobilieneigentümer bzw. Eigentümerinnen befinden sich noch im Ungewissen, was das neue Gesetz mit sich bringt. Können Sie unseren Zuhörern erklären, was das Gesetz für Verkaufende bedeutet? Ist es überhaupt relevant für Sie? Äh,
1: vielen herzlichen Dank. Ähm, die Situation ist folgende. Ähm, dieses Gesetz ist relevant äh, bezüglich Maklerkosten. Es gibt hier jetzt äh, eine Änderung der gesetzlichen Regelungen, die bis zum jetzigen Zeitpunkt noch bestehen. Äh, es gibt keine kein volles Bestellerprinzip, sondern man hat ein Halbteilungsprinzip vorgenommen. Und insbesondere relevant ist es für äh, Verkäufer und Verkäuferinnen, die eine Wohnung oder auch ein Einfamilienhaus veräußern wollen. Ab Ende des Jahres, ab Ende Dezember, der 23. Dezember 2020, der ist das ausschlaggebende äh, Datum. Da wird diese Regelung relevant und äh, da müssen Verkäufer von dieser Immobilienklasse dann äh, darauf achten und äh, sich wirtschaftlich darauf einstellen.
0: Und können Sie noch mal erläutern, was es genau mit diesem Stichtag, diesem 23.12. auf sich hat? Also weshalb ist es genau relevant jetzt für Sie?
1: Ja, das Gesetz äh, sieht vor, dass äh, ein halbes Jahr äh, nach der Verkündung dieses äh, Gesetzes in Kraft tritt. Und deswegen kommt dieses etwas äh, spezielle Datum der 23. Dezember 2020 da ähm, zustande. Und äh, mit Beginn dieses Tages ist eben diese Regelung äh, umzusetzen und auch zu beachten. Und diejenigen, die eben äh, eine, eine Wohnung, ein Familienhaus verkaufen äh, wollen, müssen sich zu diesem Zeitpunkt damit auseinandersetzen und dann eben äh, da beachten, dass diese Maklerkosten sich nicht mehr wie früher äh, von auf, auf, den auf den Käufer überwälzen lassen, sondern dass man da eine äh, Teilung hat, dass nämlich dann Grundsatz grundsätzlich der äh, Käufer und der Verkäufer äh, jeweils die Hälfte der Kosten zu tragen
0: Sie haben jetzt erzählt, ähm, Wohnung, Einfamilienhaus, also für welche Immobilientypen gilt denn dann die deutschlandweite einheitliche Regelung? Gilt die Teilung der Maklerkosten dann auch für Grundstücke, Bauträgerprojekte oder Zweifamilienhäuser?
1: Ja, der Gesetzestext sieht vor, dass ähm, diese Regelung für Wohnung und Einfamilienhäuser gilt. Das ist so eine, äh, ja auch neue Regelung, Einfamilienhäuser, das findet sich im bürgerlichen Gesetzbuch bisher nicht. Jedenfalls ähm, sind, sind Wohnungen Zusammenfassungen von Räumen, so kann man sich das vorstellen, die eben zu Wohnzwecken genutzt werden. Ähm, was ist ein Einfamilienhaus? Ein Einfamilienhaus ist, ähm, sagt, sagt die Gesetzesbegründung, ein Gebäude, ähm, das eben für die Haushaltsmitglieder äh, zu Wohnzwecken genutzt wird. Ähm, die, das Gesetz sieht nur bezüglich dieser beiden Typen, also Wohnungen und Einfamilienhäuser, dieses Teilungsprinzip vor, Sie hatten es jetzt gerade angesprochen, dass auch, wie sieht es aus bei Grundstücken? Grundstücke sind da nicht von betroffen. Hintergrund ist derjenige, dass der Gesetzeszweck folgender ist. Es sollen hier äh, Fam insbesondere Familien im mittleren und <lacht> geringen Einkommensbereich privilegiert werden und für diese soll gerade die Wohnnutzung äh, insbesondere eben in Wohnungen und Einfamilienhäusern äh, einfacher zu beschaffen sein und äh, einfacher zu erwerben sein. Vor dem Hintergrund äh, ist eben diese Einschränkung bezüglich dieses äh, vorsehen.
0: Und wie sieht es dann mit abrissreifen Häusern auf Grundstücken aus? Das zählt wahrscheinlich nicht zu
1: Einfamilienhäusern. Ja, das ist eine ganz interessante Frage und da kann man sich natürlich auch äh, Gedanken machen, wie man da äh, vorgeht. Sieht man das so, dass das tatsächlich nur noch abrissreif ist in einem Haus, so würde ich das nach meiner äh, bisherigen, bisherigen Überlegung oder auch nach dem Gesetzeszweck äh, auslegen, dass man dass man dann äh, nur noch dieses Grundstück hat, dann würde diese Regelung nicht gelten. Habe ich aber ein abrissreifes Haus, was ich gegebenenfalls noch sanieren kann, wo ich noch Arbeitsleistung vornehmen kann, um das wieder instand zu setzen, dann könnte man hier schon davon ausgehen, dass das auch ähm, jedenfalls ein Einfamilienhaus ist und ähm, dann die Teilung der Maklerprovision ähm, vorausgesetzt wird oder äh, festgeschrieben ist.
0: Interessant, die Konstellation. Was müssen Verkäufer bzw. Verkäuferinnen aktuell beachten, wenn sie ihre Immobilie über einen Immobilienprofi verkaufen wollen? Also was ändert sich in den Bundesländern, wo die Teilung der Maklerprovisionen schon gelebte Praxis war?
1: Ja, also zum ersten Teil, ähm, ihrer Frage. Was Verkäufer jetzt beachten müssen, ist eben äh, die Situation, die wir eingangs geschildert haben. Das ist jetzt oder beziehungsweise ab in Kürze, ab dem äh, 23. Dezember, die Regelung gibt, dass äh, Grundsatz, grundsätzlich die Teilung der Maklerkosten durchgeführt wird. Darauf muss ich mich wirtschaftlich ähm, vorbereiten. Ich muss gegebenenfalls mit einem einen Makler suchen und auch einen Makler äh, ausfindig machen, der eine qualitativ hochwertige Arbeit abliefert und gegebenenfalls zu einem günstigen Preis mir das anbietet. Und äh, der zweite Punkt Ihrer Frage ist, was ändert sich in den Bundesländern, in denen die Teilung der Maklerprovision schon Praxis war. Wirtschaftlich ändert sich in diesen äh, elf Bundesländern grundsätzlich erstmal nichts. Also die Teilung ist auch hier ähm, der Gesetzeszweck, der ab äh, Ende Dezember gilt, ähm, was man vielleicht beachten muss und ähm, das, das ist ein Punkt, der äh, auch wichtig ist, ist folgender, äh, grundsätzlich muss diese Teilung in Zukunft durchgeführt werden und in, auch in vielen äh, Bundesländern, in denen jetzt die Teilung schon vorgesehen war, der äh, Maklerprovision, hat dann der Makler das oftmals gegenüber dem Verkäufer nicht durchgesetzt, ja, sondern dann nur gegenüber dem Käufer. Das ist jetzt nicht mehr möglich, weil das gegebenenfalls ein Verzicht oder Erlass gegenüber dem Verkäufer ist und das muss dann auch paritätisch genau äh, für den Käufer auch so gelten. Also da sollte man drauf achten.
0: Vielleicht nochmal auf die Konstellation mit den Makler zu sprechen. Was ist denn mit aktuell laufenden Verträgen zwischen Verkäufer bzw. Käuferinnen und Makler beziehungsweise Maklerin, sind diese bereits von der aktuellen Gesetzeslage betroffen?
1: Da gibt es eine Regelung in diesem Gesetz zu der Ergänzung des bürgerlichen Gesetzbuchs, was wir hier haben. Und da ist vorgesehen in Artikel 2, dass diese aktuell laufenden Maklerverträge weiter gelten. Das heißt, wenn ich jetzt einen Maklervertrag schließe als Käufer, dann gilt der Fort. Stichtag ist eben der 23.12. Wenn ich ab diesem Zeitpunkt einen Maklervertrag als Käufer schließe, dann kann ich den nur noch, oder dann bin ich so privilegiert, dass dann eben diese Teilung durchgeführt wird und der Verkäufer die äh, Provision nicht mehr äh, vollständig auf mich als Käufer übertragen kann. Das ist äh, der, der Punkt. Aber grundsätzlich gelten erstmal diese Re Regelungen oder Vereinbarungen, besser gesagt, die ich abgeschlossen habe, die gelten äh, fort.
0: Das heißt, wenn wir jetzt annehmen, ich als Verkäufer habe schon einen Vertrag mit einem Makler bzw. Maklerin und verkaufe aber erst im Januar, dann muss ich quasi mindestens 50% Prozent bzw. muss äh, die Hälfte der Provision an den Makler zahlen. Das ist
1: zutreffend, das ist genau richtig, ähm, wie Sie es geschildert haben, aber es kommt hier eben nicht darauf an, wann ich diesen Kaufvertrag abschließe, sondern wann diese Maklervereinbarung mit dem Käufer zustande gekommen ist. Also der Verkäufer zahlt keine Provision, beziehungsweise der Käufer zahlt die volle Provision, wenn der Maklervertrag ähm, vor dem 3, mit dem Käufer vor dem 23.12.2020 zustande gekommen ist, erfolgt, die der Maklervertrag erst mit dem Käufer, erst nach dem 23.12.2020, dann muss ich eben diese Teilung, die das Gesetz vorsieht, auch berücksichtigen.
0: Wie teilen sich Verkaufende und ähm, Kaufende denn zukünftig die Provisionen? Da gibt es ja verschiedene Provisionsmodelle. Können Sie die vielleicht unseren Zuhörern nochmal genauer erläutern?
1: Genau, also das, der Gesetzesentwurf oder das Gesetz, was jetzt in Kraft tritt, das sieht vor äh, einmal so, ich nenne es mal eine Doppelmaklertätigkeit, um das etwas plastischer zu machen. Das heißt, der Doppelmakler handelt für beide, kann eben die Interessen des Verkäufers gut berücksichtigen und auch die des Käufers gut berücksichtigen. Das ist der Idealfall. Ähm, das ist der eine Fall, der vom Gesetz vorgesehen ist. Der zweite Fall ist, dass man eine Beauftragung nur durch eine Partei hat des Maklers. Das wird in den meisten Fällen der Verkäufer sein. Und dann erfolgt in einem zweiten Step eine weitere Vereinbarung, indem man eben dem Käufer einen Teil bzw. hier nur noch die Hälfte der Provision auferlegt. Diese beiden Fälle existieren. Darüber hinaus gibt es immer noch die Möglichkeit, dass man einen, einen, dass eine Partei von einem Makler ähm, exklusiv vertreten wird. Das kann man auch weiterhin so machen und es ist weiterhin auch möglich, dass man dann, oder es ist weiterhin vorgesehen, dass dann äh, ich als Beauftragter auch die volle äh, Provision dann zahlen muss.
0: Bei dem von Ihnen eben erläuterten, das ist ja quasi ein Makler-Alleinauftrag dann mit dem ähm, Verkäufer bzw. Verkäuferin genau. und anschließender Provisionsteilung. In diesem Fall sieht das Gesetz ja zwingend einen Na Zahlungsnachweis vor. Ähm, was ist hierbei zu beachten?
1: Ja, das ist auch eine eine Neuerung und da gibt es auch ja viel Diskussionen darum, wie das genau durchgeführt werden muss, wie so ein Nachweis erfolgen kann. Das Gesetz sagt dazu erstmal nichts. In der Gesetzesbegründung gibt es da Ausführungen zu, dass gesagt wird, es kommt auf die Umstände an. Grundsätzlich soll das so gemacht werden, dass ein äh, Überweisungsbeleg oder Kontoauszug vorgelegt wird. Und dann kann eben der Makler nachweisen, der Verkäufer hat seinen Teil an mich geleistet und jetzt ist die Fälligkeit bezüglich der der des, des Anspruchs gegenüber dem Käufer äh, gegeben. Also das ist da ein, ähm, so kann man es vielleicht sagen, so ein Zweischritt. Erstmal muss der Verkäufer zahlen und dann der Käufer. Hintergrund ist folgender, dass der Gesetzgeber sich dabei äh, gedacht hat, dass eben es nicht zu den typischen Fällen kommt, dass der Makler dann gegenüber dem Verkäufer auf die Provision verzichtet und beispielsweise dann der ähm, Käufer schon gezahlt hat und es dann für ihn schwierig wird, diese Zahlung gegebenenfalls zurück zu verlangen. Weil, komme ich auf den Punkt zurück, den ich vorhin auch beschrieben habe, wenn ich ein, wenn ich von dem Verkäufer als Makler nichts verlange, dann kann ich eben gegenüber dem Käufer auch nichts verlangen. Also das ist auch wieder so ein Gleichgewicht und dadurch soll der Käufer in gewisser Weise geschützt werden.
0: Nun geht es bei dem Gesetz ja konkret um über, also um die Teilung der Maklerkosten. Künftig soll die Maklergebühr für Kaufende auf maximal 50 Prozent begrenzt werden. Das haben wir gerade besprochen oder Sie haben es gerade erläutert. Sind denn auch die Provisionshöhen begrenzt?
1: Das ist im Gesetz äh, nicht vorgesehen und das ist auch von Bundesland zu Bundesland bisher ja äh, verschieden. Regelungen gibt es dazu, wie gesagt, nicht. Ähm, das kann aber auch noch eintreten, dass da so eine Deckelung, dass so ein Cap kommt. Ähm, da muss man jetzt so ein bisschen mal, die ähm, die Gesetzgebung und äh, die Strömung da beachten, was da passiert. Äh, insbesondere ist vielleicht auch noch erwähnenswert, dass dieses Gesetz eben spätestens nach fünf Jahren noch evaluiert werden soll. Es soll geguckt werden, ähm, wie ist dieser Schutz für den Käufer, für die Familie, die äh, ein Eigentum hier erwerben will. Ähm, wie ist der gewährleistet, ähm, Gibt es da Nachbesserungsbedarf und da wird gegebenenfalls das Gesetz dann auch nachgeschärft, da kann es natürlich dazu auch kommen, dass dann andere Regelungen noch und Beeinträchtigungen des, Makler, des Maklers noch weiter da eingefügt werden.
0: Sie haben eben die, ähm, den Käufer quasi nochmal äh, in den Fokus gerückt. Viele Menschen in Deutschland sind ja sehr interessiert, Wohneigentum zu erwerben. Sie haben gerade erläutert, es geht auch um Schutzbedürftigkeit, um Gleichgewicht. Ähm, gibt es darüber hinaus noch weitere äh, Punkte, die quasi für ihn relevant sind durch das neue Gesetz?
1: Ja, also erstmal relevant ist natürlich der Ansatzpunkt ähm, der äh, wirtschaftlichen Situation. Also man möchte diese Kaufnebenkosten, insbesondere diese Maklerkosten, die möchte man verringern. Man möchte es ähm, dem Familien mit mittlerem und geringem Einkommen eben ermöglichen, Grundeigentum zu erwerben beziehungsweise diese beiden äh, Möglichkeiten, Wohnung oder äh, Einfamilienhäuser. Ähm, das ist erstmal ein Punkt, also ein wirtschaftlicher Aspekt. Die Kaufnebenkosten sollen verringert werden Grundsätzlich ist eben diese, diese hälftige äh, Tragung der Provision durch den Käufer und durch die andere Hälfte wird durch den Verkäufer getragen, das ist so vorgesehen. Was sich daraus gegebenenfalls noch ergibt, ist äh, ein gewisser Wettbewerb unter den Maklern, was wir ähm, beobachten, dass da eben auch überlegt wird, auf, auf Maklerseite die Kosten eben jedenfalls geringer zu halten, die Provisionen eben etwas weiter nach unten zu bewegen oder auf der anderen Seite eben den, die Qualität des Services auszubauen. Das kann eben auch einem Käufer, einem Interessenten, kann das zugutekommen. Wenn ich da einen Makler habe, der sich einsetzt und mir die notwendigen Unterlagen und Informationen eben zügig darlegt, dann wird das auch dazu führen, dass ich jedenfalls eher ein Immobilier erwerbe.
0: Und äh, was ist mit aktuell laufenden Suchaufträgen zwischen Käufer bzw. Käuferinnen und dem Immobilienprofi? Also so wie ich es verstanden habe, sind die natürlich jetzt auch von der aktuellen Gesetzeslage betroffen.
1: Ja, also wie gesagt, wenn ich jetzt einen Maklervertrag habe, das muss man natürlich prüfen, ist es tatsächlich ein Maklervertrag schon zustande gekommen zwischen einem Interessenten, einem äh, Käufer und einem äh, Makler, dann äh, gilt es, Fort. Wenn ich das eben ab dem 23.12. schließe, dann habe ich diese Notwendigkeit der Teilung. Das, das ist das, was hier Interessenten berücksichtigen müssen.
0: Vielleicht nochmal zu einem spezielleren Fall. Wir bei Scout 24 haben im Zuge der Corona-Pandemie ein verstärktes Interesse am Erwerb von Ferienwohnungen festgestellt. Also viele Menschen suchen anscheinend nach Alternativen zum Urlaub im Ausland. Gilt das neue Gesetz dann auch für Ferienwohnungen, Wochenendhäuser und Gartenlauben in Kleingartensiedlungen?
1: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Ähm die Situation ist folgende, das Gesetz sieht vor, eben dass Wohnungen und Einfamilienhäuser betroffen sind und dass die von dem Gesetzeszweck umfasst werden. Ähm, zu den Ferienwohnungen, Wochenendhäusern, Gartenlauben wie hätte erstmal nichts gesagt. Man könnte jetzt auf die Idee kommen, ja man kann auch in, einer, in einem Wochenendhaus, einer Ferienwohnung kann ich auch wohnen, aber man muss schon sagen, der Gesetzeszweck ist, dass, die, dass der, der Käufer das zu Wohnzwecken tatsächlich nutzen soll. Das ist auch so in der Gesetzesbegründung angegeben. Vor dem Hintergrund muss man das kritisch betrachten, gegebenenfalls jetzt auch mal abwarten, wie sich dieses Gesetz umsetzt, wie das in der Rechtsprechung wahrgenommen wird und was dafür ja, konkrete Grenzen und welcher Rahmen da gezogen wird. Also da sollte man auch die Situation so etwas im Blick behalten. Und äh, um dann darauf re reagieren zu können.
0: Mhm. Um, das neue Gesetz sieht ja die Möglichkeit vor, dass ähm, Verkäufer bzw. Verkäuferinnen die Hälfte des Verkaufspreises quasi dem Käufer übertragen, also die hälftige Teilung der Maklerprovision. Ja. Um, wie geht das denn von, formell vonstatten? Also haben Käufer bzw. Käuferinnen die Möglichkeit, die Übernahme der halben Provision auch generell abzuwehren?
1: Ähm, also... In diesem Zusammenhang muss man äh, auch äh, differenzieren. Also die, äh, das erste Modell mit der Doppelmaklertätigkeit, da sieht es, es ist so vorgesehen, dass ähm, wenn die Provision fällig wird, dann kann ich das vom Käufer auch verlangen. Ähm, da muss kein Nachweis durch den äh, der Zahlung durch den äh, Verkäufer vorgelegt werden. Deswegen ist das für den Makler wahrscheinlich auch eher attraktiv. Bei dem zweiten Modell, bei dem ich einen Alleinauftrag habe und dem durch den Verkäufer habe und der Käufer dann durch eine weitere Vereinbarung dazu verpflichtet wird, die Hälfte zu zahlen, da muss dieser Nachweis der Zahlung des Verkäufers äh, erbracht werden. Ähm, das sind die beiden Modelle ähm, und diese, diese Teilung, wenn diese Voraussetzungen bestehen, dann muss ähm, der, der Käufer auch die Hälfte dieser Kosten zahlen. Es kann der Fall eintreten, dass ein Makler darauf verzichtet, von dem Verkäufer den Provisionsanteil sich auszahlen zu lassen. Dann gilt das aber auch nach dem Gesetz grundsätzlich für den Erwerber. Das heißt, er ist dann auch privilegiert. Natürlich muss man dann überlegen, wie kann ich das durchsetzen? Aber grundsätzlich ist diese dieses dieses Gleichgewichtssystem, das soll bestehen bleiben und das soll äh, so gewährleistet werden, das äh, ist der Gesetzeszweck.
0: Dann haben wir ja viel über die Inhalte des Gesetzes gesprochen, was ähm, Käufer bzw. Käuferinnen aber auch interessiert. Was sind die Chancen durch das Gesetz? Also Gleichberechtigung, Gleichgewicht, heftige Teilung sozusagen, keine volle Provisionshöhe mehr in den Bundesländern, wo es bisher noch nicht gelebte Praxis war?
1: Genau, also da knüpfen wir auch wieder an den Punkt, an den wir vorhin beschrieben haben. Das sind einmal geringere Kaufnebenkosten. Das ist ein wirtschaftlich wahrscheinlich der wichtigste Punkt. Natürlich auch ähm, eine eine größere Transparenz. Wenn ich einen Doppelmakler habe, dann äh, sehe ich auch oder sollte der Makler eben ganz deutlich machen, für äh, wen er handelt, was ähm, für für Tätigkeiten vorgenommen werden und auch ähm, das eine gewisse Sicherung und auch eine gewisse Dokumentationsfunktion hier äh, neu geschaffen wird, indem ähm, Verträge eben der Textform unterfallen. Also das sind auch Punkte, die für Einkäufer interessant sind und für Einkäufer wichtig sind hier.
0: Viele Marktbeobachter fürchten aber, dass das neue Gesetz dazu führt, dass ähm, Verkaufende ihren Anteil äh, der Provision auf den Kaufpreis draufschlagen Sie haben jetzt gerade von der Verringerung der Kaufnebenkosten gesprochen. Das ist ja eigentlich dann kontraproduktiv, weil die würden sich ja erhöhen, der Kaufpreis erhöht sich.
1: Richtig, genau, absolut äh, absolut korrekt. Äh, die Situation ist eben so, dass natürlich äh, Verkäufer und auch Makler überlegen, wie kann ich die Situation wieder so herstellen, dass ähm, nur der Käufer diese äh, Kosten oder beziehungsweise diese Provision trägt. Und da gibt es Überlegungen, dass man den Anteil, den der Verkäufer tragen muss, dass man den auf den Kaufpreis aufschlägt und so dem ähm, äh, im, im Endeffekt den, äh, den Käufer wieder benachteiligt, beziehungsweise es kommt zu der Situation, er hat, die der Käufer hat die gesamten Kosten dazu tragen, die ganzen Provisionskosten zu tragen. Das widerspricht dem Gesetzeszweck, das ist ja ein Problem, was betrachtet werden muss. Das Gesetz sieht eben diese Evaluation äh, spätestens nach fünf Jahren vor und dann wird nochmal geprüft, wie äh, hat sich dass äh, auf tatsächlich die Kaufverträge ausgewirkt ist, ist es tatsächlich dazu gekommen, dass diese Kaufnebenkosten tatsächlich geringer werden und dass Familien privilegiert werden. Also das muss berücksichtigt werden ähm, und äh, da wird der Gesetzgeber dann gegebenenfalls nochmal nachbessern.
0: Es bleibt also eine spannende Zeit für, für alle Parteien, für die Verkäufer, Käufer und auch die Makler, aber auch viele Chancen, die sich durch das Gesetz. Ja, ich danke Ihnen auf jeden Fall für das interessante Gespräch und ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, wertvolle Informationen konnten Sie für sich äh, mitnehmen und ähm, ja, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Vielen herzlichen Dank äh, für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.
0: Auf Wiedersehen. Dankeschön.